0: De volta para o cartucho,
1: diretamente das locadoras muito loucas de carrinho de músicas estridentes, bota mais meia hora aí, porque <risos> tá de volta para o cartucho hoje apresentando Top Gear, um clássico de do Brasil? É do Brasil? Quase. É quase um, um jogo que o Brasil se apropriou, né?
0: É isso aí. O... Eu acho interessante essa coisa que a gente fala de locador mas a lembrança que eu mais tenho de locadora é do cara falar, só pode trocar uma vez de cartucho,
1: hein? Isso aí é, 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 um é sacanagem.
0: Puta é. Aí. é o mais legal era ficar trocando jogo que o cara não deixava.
1: A não mas... ser que se fosse 10 minutos. Se botar é. 10 minutos só, aí tudo
0: bem. Às vezes tinha uns caras que tinha 30 minutos e o cara ia embora... E... É que a mãe chamava com 25. Eu jogando um gigante pra jogar 5 minutos, velho.
1: Ah, eu botava 3 horas e jogava a locadora toda, vai tomando porra.
0: É, que se foda.
1: Né? Tô pagando essa porra, caralho.
0: É, e quando o cara queria jogar Street Fighter, a gente tinha alugado um todos, né, meu? Puta merda, né? Pois é. Não, eu quero
1: jogar todos. Eu roubei com muito suor o dinheiro da carteira do meu pai. É.
0: Vamos lá então, galera, vou falar um pouco de Top Gear pra vocês, que como o Greg falou, assim, é exatamente isso que o Greg falou, que é um jogo que aparentemente só fez sucesso aqui, né, cara, e é interessante tu tentar entender isso e, e pô, não, não tem como tu, tu, tu não achar isso curioso, né, o Videogames Games in Live, quando vinha pro Brasil, assim, o Tommy Talarico falava que... É
1: a força do marketing de boca a boca, do ca... boca isso. a boca não, cartucho e cartucho, casa em casa, locadora em locadora.
0: É, vamos até estudar um pouco isso aí, mas eu me lembro assim que o Tommy Talarico falava que ele nunca entendia uhum. como é que sempre quando ele vinha pro Brasil o público falava, tá aí Top Gear, né? É. Tipo, o Talarico nem sabia o que era isso.
1: Provavelmente o culpado disso é o Paraguai, <risos> deve ter sido alguma remessa muito avulsa desse jogo, foi assim, avulsa, e aí as pessoas começaram a... é o que tinha de corrida e foi passando, passando passando.
0: É, eu... Eu já escrevi um artigo sobre esse jogo, né? Uhum. E eu coloco, assim, as teorias que eu mais vi, assim, serem compatíveis é o fato de que era muito popular aquele cartucho de vários jogos em um Super Nintendo. Uhum. E o Top Gear estava entre eles, né? ou seja, pirataria, né? Como o Greg falou aí.
1: É, porque ele também não usa... Ele não usa samples de... É, essa coisa sempre a gente explicou muito no podcast do Kicoin, mas ele Sim. não usa samples de fora, assim, ele usa os próprios sons do videogame. Isso faz e tem as um, consideravelmente poucos acessos. Então é um jogo provavelmente muito, muito, muito barato de se muito pequeno de você se colocar no cartucho, aí, de se enfiar em vários Sim. jogos, né?
0: E é. eu digo assim que, na época, né, o, o brasileiro adorava corrida, né, principalmente por causa do Ayrton Senna, então acho que existia muito isso, e enquanto o Mega Drive tinha Super Monaco GP, Outroom, assim algo mais real, né, o Super Nintendo era mais ligado ao F-Zero, né, nesse começo de carreira, que é algo futurista, não era bem o que a gente queria. Né? E outra coisa que é o, o lance do multiplayer, né, que o Top Gear uh, permitia que também não era comum, como eu mesmo uhum. falei, esses três jogos que eu falei, tanto o Oturum como o Super Mario do Mega e o F-Zero é. do Super Nintendo,
1: não tem multiplayer, nenhum deles, sabe? E, de certa forma, ele é meio cooperativo, né? Porque um arrasta o outro, se um venceu, o outro meio que vai junto, né?
0: É verdade. O jogo, ele é, é interessante que existe uma... existe uma lenda na internet, assim, que esse jogo seria uma sequência espiritual de um título chamado Red Racer, né? Ele é famoso, assim, porque dentro do Nintendinho... Até porque no Japão o Top Gear se chama Top Racer, né? Só que os é. criadores do jogo disseram que não tem nada a ver, e até o dia da entrevista em que perguntaram pra eles se eles eram uma sequência espiritual, algo assim, eles disseram que nem sabiam que esse jogo existia, sabe? Então é, é interessante essa lenda urbana, né? Inclusive, o Red Racer, se não me engano, é da Namco, né? E o Top Gear é. é da Gremlin Graphics. Pelo então, que podemos dizer assim, que uma das provas que esse jogo só fez sucesso no Brasil, inclusive, é que tem aquele livro. Mil e um jogos pra se jogar antes de morrer. Não sei se você já leu esse livro, Greg. E, uhum. nem, e nem lá tem qualquer jogo da franquia Top Gear, sabe? Tipo, é a prova viva de que a franquia fora daqui é totalmente uhum. ignorada, né? Uh, uma das várias curiosidades desse jogo é, é, é a foto que tem por trás da tela é, de seleção que muita gente não sabia o que era aquilo durante muitos anos. E só recentemente se descobriu a foto original daquilo, que é uh, o circuito de Detroit, né? Que é um circuito que... Foi da Fórmula 1 durante alguns anos dos anos 80 ali E que o Ayrton Senna, inclusive, é o campeão da, De vitórias naquele percurso Vencendo três vezes, né? Só recentemente essa, essa, esse, esse mito foi, foi, foi desvendado, né? Uma coisa que todo mundo fala É o famoso formato da pista do Peru, né? Não sei se você lembra disso Pista do Peru, exatamente <risos> Que até hoje ninguém sabe se aquilo Era, foi... do...
1: Era no Peru, né? É <risos> Era essa, não era que tinha uma da verdona e tinha umas altas de subida.
0: Não, o, o, o formato da pista condiz uhum. muito nome o que coisa, então, assim, Parece que tinha um BR, né, cara? Misturado no troço, não né? é possível, né? Uhum. Uma coisa outra interessante com relação à franquia, né, É que ela é bem grande, cara, mas todo mundo só se lembra desses primeiros três jogos do Super Nintendo. Né? Ela é extensa, né? Cara, acho que ela tem uns 10 jogos, eu acho. E o último delas foi, foi pro, Play, pro Play 2 e Xbox Clássico. Mas ele é conhecido só por esses primeiros mesmo. E nessa onda, assim, vai vale dizer que uma das razões que dizem que pode ter levado ao fim da franquia, eu acho que não é isso, é um problema que tinha com o... a marca Top Gear, que as pessoas não sabem, mas desde os anos 70 existe um programa
1: automobilístico na Inglaterra com esse nome, né? Que virou uma certa febre, não tanto quanto Master Chip há alguns anos, mas hum. virou uma certa febre aí, alguns cinco anos atrás, mais ou menos.
0: E daí, tipo, dizem que foi pro, foi pro tribunal isso E aparentemente parece que a Gremlin Graphics até ganhou os direitos e tal Mas, Mas aí eu... faz
1: o que com essa porra, né? Porque, é. né?
0: Eu acho que a principal razão do fim da, da, da coisa é que essa franquia nunca foi forte, né? E é aquela coisa que nós já falamos várias vezes Que na época do Play 2 os jogos começaram a ficar mais caros, né? Então, as poucas vendas que esse jogo tinha e que nos anos 90 eram suficientes para darem lucro e, e seguirem na franquia, de repente parou de dar. Né? Uma das coisas que pouca gente sabe é que os carros uh, usados, ali, os quatro, eles são baseados em carros verdadeiros. Né? Então, o vermelho, que era o famoso tanque furado, né? era mais para mais louco pegar, porque o gasolina acabava logo, logo. Ele se chamava Cannibal e é baseado na Testarossa, que por incrível que pareça é o mesmo carro baseado, é o mesmo carro do outro mundo, a SEGA, né? O roxo se chama Razor e é o Jaguar xr 15 O Weasel, que é o azul, é o Porsche 959. E o branco, que eu acho que é o maior clássico do jogo, que é o Sidewinder, é a Ferrari 288 GTO. Essa é a mais parecida, cara, com o, o carro original, assim, tem até meme na internet, assim, com relação ao jogo. Né? Uma das coisas que eu acho o jogo muito legal é que ele é, joga... é que a Jogabilidade arcade ao é máximo, assim, Faz curva a 250 por hora. Não sei se você lembra dessas coisas, <risos> era, era muito interessante. E é, o fator estratégico que tinha nele, junto com os Nintendo e Gasolina, era o que dava. Eu acho que a parte mais interessante do, do jogo em si, né? Você jogou bastante, Toperia, tá? né? Fala um pouco. Eu sei que tem um cara do Super Nintendo aí que tem muito ver.
1: Uhum. Não, eu tava esperando pra ver se você ia Tocar nas origens dele Mas não sei se vai ser novidade até pra você Inclusive hum, uma falar. vez eu escrevi Uma matéria, fã um caos Engraçado, eu escrevi uma matéria Pra um site sobre só sobre esse jogo uhum. E daí Depois que eu abri o meu próprio site Eu tinha os direitos de pegar Todos os meus, meus textos E aí eu repostei esse texto No meu site, tipo, depois de um ano depois E veio gente falando Que tava plagiando O outro site Opa. lá, falei, não, não, sou eu mesmo que tava lá no outro site
0: que merda é.
1: e aí pra quem não sabia, na verdade eu vou acabar destruir muitos sonhos aqui eu vou falar as, as origens do Top Gear uhum. Top Gear ele é um jogo, na verdade que você falou que, muita gente disse que é do Red Racer, mas na verdade Top Gear ele tem travestido nele, ele é uma continuação quase uhum. que direta de um jogo de uma série chamada Lotus. Você deve Isso conhecer aí. pro Mega Drive. Claro. Na verdade, ele é um clássico dos PCs. Acho que é Amiga, eu acho. Do né? Amiga. Ele. É, ele tem um, dois e três no Amiga. E no Mega Drive uhum. chegou a ser portado duas versões. São boas até. E. A parte mais chocante, que é. O infame, conhecidíssimo, amado compositor do Top Gear. Pelo uhum. menos o primeiro, né? O List, ele, é é, ele até foi chamado para fazer o, o jogo Horizon Chase Na verdade, as músicas, a grande maioria, grande peso do Top Gear 1 São hum. músicas reaproveitadas dos jogos Lotus do e Amigo é
0: a, a única original é a primeira que nós estamos ouvindo nesse exato minuto aqui. Que é
1: a mais conhecida porque é da, da primeira fase
0: Inclusive, é ah. a única que usa o potencial do chip de som do Super Nintendo, né? Que são os oito canais, né? De, de áudio. Todos os demais são quatro, por causa disso. Foi é. É... questão de tempo. Eu me lembro que ele tinha um pouquíssimo tempo pra fazer as músicas, tipo, uns três semanas, assim. Uhum. E essa música, que é conhecida como a música de Las Vegas, ele levou, tipo, duas semanas pra fazer, sabe? Uhum. Daí os caras estão, tá, o que a gente faz? Daí ele entrou em contato com a Grêmio a Grêmio tá, meu. Dá uma remixada nas músicas que tu já fez, na série Lotus, e
1: bola pra frente. É, inclusive, quem quiser conferir como que era a versão original mesmo, de todas as músicas.
0: Uhum. Inclusive,
1: é aquela de, da parte da noite, né? Que acho que é Las Vegas, Las Vegas. não, é... Eu esqueci qual é o nome da... Da não, fase que... A primeira é que é de noite. Que a noite é essa uhum. lá, né? É, ela é uma das principais da versão de... de... Amiga, que são jogos dos anos 80, inclusive. E... Outra coisa interessante, que se vocês que... São loucos por terem uhum. jogos na mesma pegada. O jogo que mais se aproxima, depois de Lamborghini, que a gente já andou falando também, do Super Nintendo, aqui também é outro jogo para PCs, que existiu também, é um jogo chamado Jaguar XJ220. Ele é para o uhum. Sega CD. Se você uhum. jogar esse jogo, você vai ver, ele é uma sequência... O gráfico. gráfico é... Quase mesmo. Parece é, assim, né? é, o, falei, é quase tudo igual. É. Diria que é um pouquinho melhor, assim, mais detalhado. Por, por como, é como é, se é, pegasse ou... um 1 e repensasse, sim, vamos botar mais coisa aqui, mais elementos. É,
0: é, eu diria que a parte gráfica é o pior, maior problema do, do Top Gear, ele né? é bem simples, né? Não, há, não é? Há o que salva é ele
1: que é ele que tem uma frame rate da, ok, que faz com que a movimentação da fase da, da, do chão, né? É, e que ele fosse muito detalhes
0: por exemplo, uh, as fases que mudam, assim, que anoitecem ou is, uh, amanhecem durante a fase assim, é uma, são uhum. coisas bonitas, né de se é. ver, mas olha, no mais assim, é, é bem simples tudo, mas eu digo que, tirando isso o, o, tecnicamente, o resto é muito legal, o controle responde muito bem, o Greg falou sobre a, a, uma das razões de ele estar em cartuchos de vários jogos, é pequena memória e é verdade, ele só tinha 4 megabits uhum. pra você ter uma ideia, jogos de Master System tem essa memória e até mais do que isso, né os Isso. personagens da geração anterior uhum. Então uh, Umas outras curiosidades é que todo mundo lembra As frases que os personagens diziam quando a gente ultrapassava eles né? Uhum. E, e vale dizer Que algumas dessas frases Como te foram foram censurados
1: E o turbo, né? Banzai
0: <risos> Exatamente é. Uh, Pois é, uma coisa que uh, Os trapaceiros adoravam na, Nas locadoras, que era o, o bug das duas posições Você lembra disso, velho? Né?
1: Ganhando uhum, a lap lá no final, né?
0: Sacanagem isso, eu ficava é. puto quando eu fiz isso, mas infelizmente o jogo tinha esse, esse glitch Que era reaproveitado pelos trapaceiros hein? É. Uh, Uma coisa tá agora, vamos falar um pouco sobre a trilha sonora Que eu acho que é o que mais lembra esse jogo e que ainda hoje é lindo é. pra caramba e tal Uh, o Barry Leach, que é o, o compositor que o Greg comentou, ele até tem de perguntar, ah, mas, pô, ele só fez o primeiro. Na verdade, não, cara. O Barry Leach compôs do Top Gear Rally, do Nintendo 64 também. Uhum. Mas, claramente, ele não tava com a mesma inspiração, porque as trilhas do, do é, Top Gear Rally é. são totalmente indispensáveis é, na minha opinião. É, assim. porque ela
1: tem uma, um modo operandi de composição muito característico. Provavelmente, é o pessoal da uh, Quiris... Vai é de Porto Alegre, né? Inclusive, né? Não,
0: eu não, tô falando do Top Gear e Hanid um não, não né? sim,
1: sim, mas eu tô falando. Uh, o estilo musical do Top Gear 1, provavelmente o estúdio brasileiro, quando foi procurar pra fazer, falou: Não, a, a, gente, quer, vi, a gente quer que seja naquele estilo lá de, de sequenciador e tal, de notas. Não dá uma se teria, né, cara? É. Não
0: teria, nada Ele de. É, simulava um daquela...
1: sequenciador. Cara. Isso
0: porque não sei se você lembra do Top Gear Rally 1 4 em todo em todo em si o jogo ele não vale muita coisa assim né eu até numa entrevista para o Leite falou sobre falou se assim, foi de propósito que ele fez no Nintendo c 4 e tal ele disse que não cara que simplesmente surgiu a proposta de fazer de compor as músicas do T4, do Top Gear Rally 1 do Nintendo 4 e, e foi para cima né até de, de contando um pouco sobre essa história dele né dele do contato do Leite com, com o Brasil uh, perguntando para ele uh, sobre quando é que ele ficou sabendo que no Brasil o uh, Top Gear era famoso e as músicas deles eram? Ele disse que primeiro início dos anos 2000 ele começou a receber uns e-mails de uns brasileiros mandando versões das músicas que os caras faziam em casa pra ele, umas coisas assim, e ele nunca deu muita bola pra isso, né? E somando isso, teve pelo outro lado o Tommy Talarico, né? Que, sempre que vinha no Brasil, tinha uns chatos dizendo que estavam querendo a uh, Top Gear e tal aqui no Brasil. Daí o Tommy Talarico, certa vez, entrou em contato com o Leite, falando se o Leite queria ajudar em fazer as versões or orquestradas das músicas de Top Gear para quando fossem tocadas no Brasil, né? Porque esse, e, Top Gear só é tocado no Brasil. A turnê mundial, mas essas faixas são tocadas apenas quando essa videogames é, é, Live vem ao Brasil, né?
1: Eu fui uma dessas. Na verdade, o que ele faz é, é ter um pianista que acompanha ele, é o Martin Liu. Hum. É, o cara é um monstro, né? Hum. E aí ele... O que ele faz em todos os países do VGL, normalmente, é tocar o Medley de Super Mario. Só que aí no uhum. Brasil, tem que enfiar, claro, a versão <risos> adicional do Top Game e o pessoal chora, assim, quase, né? Yeah. Pois é, deu... Eu no piano, de chorar mesmo. Depois vocês procuram no YouTube, eles tocando no é, VGL. Isso.
0: Eu até vou comentar isso aí, que eu dei o Barry Lynch na composição dessas coisas e quando, nesse primeiro ano que o Video Games Live... Que se apresentou no Brasil, o leite veio junto, né? Porque, segundo ele, é o sonho de qualquer compositor ver uma orquestra, tocar uma música dele. É, e daí os caras disseram que quando ele chegou aqui, diziam, olha, meu, o Top Gear aqui é tão famoso quanto o Mario e Sonic, né? Ele dizia, não, vocês estão viajando comigo, isso é mentira e tal. <risos> Desde que ele deu, os caras disseram que não viagem, eles pararam o táxi e perguntaram para um, um guarda, assim, que tinha em torno de uns 30 anos, é, meu, tu já jogou Top Gear despretendo? cara? Claro, sem as pessoas assim, sabe? Uhum. Foi ele que compôs aqui, e o cara começou a cair a ficha que era verdade isso, né? Tem uhum. apresentação do videogames em live, e essa apresentação tá né, no YouTube. Recomendo que todo mundo que esteja aí com o YouTube na mão aí, depois coloque. Assiste, escuta o o fim, nosso podcast, né? <risos> e depois bota lá. Que, cara, o, o Barry Leach tá no palco. E, e chorando, porque o público tá pedindo, assim, enquanto tocava as outras músicas, na cada intervalo, diziam top gear, top gear e o Barry Lynch ele sobe no palco, pega uma cadeira, coloca lá e enrolado na bandeira do Brasil, né, ele se apaixonou pelo nosso país esse dia, assim. e onde ele mora, inclusive, em Ohio, ele tem três bandeiras tiradas no pátio dele, ele mesmo diz, <risos> que é Estados Unidos Escócia, que é o país da origem dele, e do Brasil, tu sabe, porque o único lugar do mundo que ele é conhecido e valorizado é a Kitsa. Uhum. E como, como o Greg falou, a, a cereja no bolo se deu quando o estúdio aqui de Porto Alegre, a Aquiles, convidou ele para fazer a, a trilha sonora de Horizon Chase, que é uma clara é, e, são inspiração. São né?
1: descaradamente inspiradas em todas as músicas do Top 10.
0: Isso, e que ficou um jogo muito, res, muito respeitado, digamos assim. É. Eu acho que ele é uma referência em. O jogo nasceu até hoje, né? Ele começou ele pra Mobile, com o tempo ele foi passando pra PC, pra... É. Hoje tem pra tudo. Ah, é. <risos> não é desculpa, não tem desculpa pra quem não queira conhecer ou jogar, assim. É. Então, é, é isso aí, cara. O, o, o próprio Barry Leite nunca imaginou que esse jogo teria repercussão, até porque fora daqui, além dele não ter vendido, como a gente mesmo falou, ele compôs muito na pressa, né, cara? Foi, não foi... Não foi um trabalho, não foi a Mona Lisa dele tá ligado? Não. Ele não se dedicou Tanto a isso, assim, a ponto de, de Acreditar que teria o retorno Que teve, né
1: É porque o sequenciador, são notas muito rápidas e Dá a impressão de que é algo extremamente Composto Assim, pensado e tal Mas na verdade não, é um A alma da música, ela é extremamente simples Então Sim. fica essa confusão Mas o que importa mesmo é o resultado Né
0: mas é maravilhoso, né, Greg? Tu concorda, né,
1: cara? Sim, eu sou assim. Só acho um pouco enjoativo o, o timbre do Super Nintendo com o tempo. Na época, mesmo na, na locadora, eu ficava de saco cheio, já que era Eu sou buzinadinho, assim, sabe? Sim, é, sim Eu sim. prefiro quando ouço ela em outros instrumentos e tal. Outras releituras. É, por eu fim. Tenho... Hum. Eu falar, qual qual é o teu top gear
0: preferido, Greg? Só pra matar minha curiosidade é, é ah. bem discutível, né, dentro desses três primeiros aí.
1: É, porque isso que eu ia falar que depois teve o 2 que uhum. é mais refinado, mas eu lembro bem na época que eu não recebi tão bem quanto o primeiro, era ele, parece ele, né, ele, ele é, é, muito, mais diferente, né, ele é muito mais metódico e tal. Apesar de que a música dele é muito boa também. Inclusive, ele tem uma versão de Mega Drive em que o tom é mais baixo e as músicas são mais lentas e tocam em lugares diferentes. É muito louco, não sei porque fizeram essa a versão. De... O Mega Drive recebeu pelo menos o Topia 2. O 3 é. É aquele E3 estranho. 3000, né? é, um... é o 3000, né? Aquele carro achatado estranho. As músicas, <risos> as músicas meio abafadas, mas era divertido, assim, tal tá, o jogo?
0: É. daí foi só de baixo é,
1: que é. O 1, acho que se pegasse assim, diversão, eu acho que é o 3, por causa daqueles tapetes vermelho e azul. Tu é, né, então? É, e depois você pega o um poder que o carro pula, e o jogo fica bem divertido no, no fim das contas. Acho que o pessoal se agarra muito no 1 um, por causa mais da nostalgia mesmo, mas se olhar friamente, assim, eu acho que o, o 3 é mais divertido. Embora eu ache ele mais feio, assim, no geral. Mas eu tenho muito bons memórias com o também.
0: Isso. O meu preferido é, ainda continua sendo o um, 1, sabe? O 2, ele é um projeto bem mais ambicioso, ele já não tem mais aquele multiplayer com tela dividida. ele Ao invés de tu escolher carros com características diferentes, ele... Tu, tu começa, a, digamos, administrar o teu carro, carro, né?
1: É, é tu não e, o carro. O 3 isso. também, né?
0: Então... Uh, ele, ele, ele teve uma pegada bem diferente né? E eu não gostei que acho. tiraram O posto de gasolina no 2, eu achava isso Uma característica bem envolvente né? hum. Mas
1: é, Eu gostava é. também O 3 já foi pra coisa Ele é um F0, F0 de rodas foi, né? foi,
0: foi totalmente chupinhado de F0 né? Mas o... ah. eu ainda fico com Acredito que Parte também é por causa dessa trilha sonora Que eu acho do caramba também Apesar de ter como é que é Se
1: for com memórias boas, assim, eu vou um, com é só, é
0: só sete faixas, mas são aquelas sete faixas. O jogo inteiro.
1: Melhor compra no e-mail. Comprei por cinco dólares esse jogo.
0: E lá os cadouros de graça, <risos> <risos> mas, enfim
1: Os caras lá é lixo pra eles, né?
0: Enfim, é isso aí, galera. Uh, abração pra vocês aí e... Hoje foi uma injeção de nostalgia pesada, né, cara? Mesmo. De 1992, sucesso no Brasil e totalmente desconhecido lá fora.
1: É a gente no apoia.se barra supernovas. E uhum. você quiser conversar sobre nostalgia, você pode acessar o nosso servidor do Discord. O link tá aí no post do nosso site supernovas.com.br, beleza? Valeu. Falou. Falou. Podcast apresentado por Rômulo de Araújo e André Rochel, edição Rômulo de Araújo e voiceover Gabriel Ruggiero.